0: nada puede separarnos del amor de Cristo porque todo opera en conjunto para bien lo cual significa nuestra gloria eterna eso establece la doctrina de la seguridad eterna esa es la verdad monumental aquí
1: le damos la bienvenida a su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur en algún momento cada uno de nosotros nos hemos preguntado, ¿podríamos perder nuestra salvación por un pecado particularmente flagante? Pero no es nuestro deseo luchar con ese pensamiento aterrador para siempre. Lo invito a dar una mirada a esta serie titulada El Dominio de Dios, un estudio en el libro de Romanos, cuando John MacArthur le ayuda a comprender por qué no tiene que hacerlo en gracia a vosotros
0: romanos 8 28 e incluyendo podríamos decir el versículo 29 y 30 permítame leer estos tres versículos para usted romanos 8 comenzando en el versículo 28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Uno de los primeros padres de la iglesia dijo en una ocasión que si sí, el todo de las Escrituras fueron festín para el alma, Romanos 8 era el plato principal, y creo que hay algo de verdad en eso. Y este plato principal, Romanos capítulo 8, es resumido en esos tres versículos, los cuales realmente son la preparación del corazón para la bendición que comienza en el versículo 31 comenzando en el versículo 31 y llegando hasta el final del capítulo encontramos una larga expresión de alabanza y viene inmediatamente después de este resumen en los versículos 28 al 30 retrocediendo un poco, recuerde que Pablo en la epístola a los romanos está explicando la doctrina de la justificación por la gracia mediante la fe esto es la verdad, mediante la cual somos salvos, y él está explicándola en todas sus características. Él habla de la condición del hombre en pecado en los primeros tres capítulos, y después comenzando hacia el final del capítulo 3, y hasta el capítulo 7, Él habla de la justificación y sus frutos o sus efectos. Después, en el capítulo 8, Él nos da la gran realidad de que la justificación es eterna, que toda persona a la que el Señor justifica y glorifica, que cualquier persona que es salva, al principio será salva al final. En otras palabras, estamos eternamente seguros y perseveraremos en la fe hasta el fin. Esa gran verdad del capítulo 8 es resumida en esos tres versículos que le acabo de leer. Resumen la doctrina entera de la seguridad eterna. A quien el Señor conoció de antemano a Él predestinó, a quien Él predestinó Él llamó, a quien Él llamó Él justificó y a quien Él justificó Él glorificó. Y nadie se pierde en el proceso y eso es porque Dios hace que todas las cosas sean para su bien. Ese realmente es el resumen de este texto maravilloso. La justificación es eterna. Y como hemos estado aprendiendo en el capítulo 8, la justificación y su naturaleza eterna es asegurada para el creyente por el ministerio maravilloso del Espíritu Santo, cuya obra es bosquejada a lo largo de este capítulo. Es el Espíritu quien nos asegura en un estatus de no condenación. Nunca seremos condenados, Estamos asegurados eternamente justificados en un estatus de no condenación debido a la obra del Espíritu Santo. Vimos de regreso en los versículos 2 y 3, que es el Espíritu Santo quien nos libera del pecado y de la muerte. En el versículo 4 es el Espíritu Santo quien nos concede el cumplimiento de la ley al concedernos la justicia de Cristo. Es el Espíritu Santo en los versículos 5 al 11 quien cambia nuestra naturaleza. Es el Espíritu Santo en los versículos 12 y 13 quien nos capacita para la victoria sobre el pecado. Es el Espíritu Santo en los versículos 14 al 16 quien confirma nuestra adopción como como hijos de Dios, y después en los versículos 17 al 27, es el Espíritu Santo quien garantiza nuestra gloria eterna. Y vimos la última vez que, en últimas, el Espíritu Santo garantiza nuestra gloria por lo que dice en el versículo 27. Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es la obra continua e intercesora del Espíritu Santo lo que asegura nuestra gloria eterna. Esa es la gran verdad que vimos la última vez. Entonces, el Espíritu Santo lleva a cabo esta obra de seguridad, manteniéndonos en un estatus de no condenación. Lo hace en todas las maneras que hemos visto hasta el versículo 27. Ahora en los versículos 28 al 30 hay un resumen, es un resumen. Y usted tiene en este resumen una gran promesa en el versículo 28 y ahí es donde queremos comenzar nuestro estudio. El versículo 28, muy conocido por los cristianos, quizás es la más valorada de todas las promesas que disfrutan los creyentes debido a que es tan amplia. Dice que la hace Dios causa que todas las cosas operen para el bien de aquellos que lo aman. Y es el todas las cosas ahí que es tan consolador. Este gran texto necesita nuestra atención cercana y cuidadosa debido a su riqueza. Ahora, si usted tan solo toma el versículo 28, el cual, como dije... Es parte de este resumen de la seguridad del creyente. Podremos dividirlo en cuatro secciones. El versículo 28 habla de la extensión de nuestra seguridad, habla de los destinatarios de la seguridad, la fuente de la seguridad y la certeza de la seguridad. Vienen los versículos 29 y 30. La extensión de la seguridad cubre todas las cosas. Los destinatarios de esta seguridad, aquellos que aman a Dios, la fuente de su seguridad, son llamados. La certeza de su seguridad... Que a todo aquel a quien conoció de antemano y a todo aquel a quien predestinó y a todo aquel a quien él llamó y a todo aquel a quien él justificó, él glorificó. Entonces vemos la extensión, los destinatarios, la fuente y la certeza de la seguridad. Si alguien le llega a preguntar a usted en dónde la Biblia les habla de que están eternamente seguros, aquí es a donde usted va en primer lugar y sobre cualquier otro lugar. Ahora, tomemos ese primer punto y simplemente hablamos de la extensión de nuestra seguridad. ¿Cuán seguros realmente estamos? Bueno, aquí está la extensión de nuestra seguridad en una afirmación simple. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien. Esa es la extensión de nuestra seguridad. Esa es una afirmación tremendamente consoladora y afirmadora. No podría haber una afirmación más consoladora que esa. Ninguna afirmación hecha a un creyente podría contribuir a que tuviera más esperanza, más felicidad, más libertad y más gozo en el corazón que esa afirmación. Porque lo que dice es que no importa el dolor, no importa qué problemas, no importa qué fracasos, no importa qué dificultades, no importa qué desastres, no importa qué pecados, no importa qué sufrimiento, no importa qué tentación, todas las cosas operan para bien. La extensión es enfatizada en la palabra panta en el griego, significa todas las cosas. Es una promesa que abarca todo. Y el contexto no tiene límites. El contexto no coloca límites aquí. No hay nada que aclara el todas las cosas, nada. Significa absolutamente lo que dice. Todas las cosas funcionan para bien. Dios toma todo y cualquier cosa que ocurre en la vida de un creyente y en lugar de potenciar la pérdida de salvación del creyente, en lugar de potenciar la condenación del creyente, Dios hace que opere para el bien definitivo del creyente. Esta es la promesa más grande que podemos tener en esta vida. No hay ningún límite en absoluto en esta afirmación, en este contexto. Es ilimitada. El versículo 32 Creo que de nuevo reitera la naturaleza ilimitada de esta seguridad cuando dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, si Dios dio a su regalo más grande, su hijo, por nosotros, mientras que éramos pecadores, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, si Dios nos dio el mejor regalo, el cual es su hijo, para salvarnos cuando éramos pecadores, ¿acaso Dios no hará lo que sea necesario para mantenernos ahora que somos de él? Ese es el punto. Él, de manera libre, sin refreno nos dará todas las cosas, sea cual sea la extensión, sea cual sea la cantidad, sea cual sea la intensidad, sea cual sea la naturaleza abrumadora de nuestro problema. Todo es entretejido por Dios para nuestro bien. Observe de nuevo el versículo. El versículo comienza con esta confianza. Y sabemos... Esto no es algo que es ambiguo, esto no es algo que es eh, una posibilidad, esto no es algo que es un potencial, esto es algo que es realidad. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen. Tomen ese verbo, operen, es el verbo griego sunergeo del cual obtenemos sinergismo, lo cual significa operar juntos. Todo es sinergia, todo se mezcla junto, todo opera de manera cooperativa. Ahora, todas las cosas entonces son colocadas en una sinergia por Dios, entrelazadas, unidas para producir bien. Escuche con atención. Todas las cosas no necesariamente son buenas en sí mismas, ¿verdad? Pero Dios toma todas las cosas y las entrelaza en lo que es bueno. La palabra bien necesita nuestra atención, es agatón. Y agatón significa bien en el sentido más puro y verdadero lo que es moralmente bueno, lo que es prácticamente bueno. Hay otra palabra para, bueno, en el Nuevo Testamento, calos, y significa lo que es hermoso, lo que se ve bien, bondad externa, belleza externa. Pero esta es la bondad inherente. Y Dios está tomando todo lo que sucede en la vida del creyente, sin importar lo que sea, y a partir de ahí está produciendo bien definitivo, bien moral, bien práctico, bien real. Calos apela al ojo, ágatos apela al alma. Carlos apela al ojo, Ágatos apela al sentido moral. Esta es bondad verdadera. No importa lo que suceda en su vida, resultará bueno. Y esa es la razón por la que usted nunca puede perder su salvación, porque sin importar lo que pase, resulta ser que, bueno, esta es una promesa inviolable de que nada puede suceder en la vida de un creyente que pueda terminar en un mal definitivo. Es otra manera de decir, nada puede separarlo del amor de Cristo, ahí en el versículo 35. Es otra manera de decir lo que está en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es otra manera de decir lo que está en el versículo 34. ¿Quién nos va a condenar? Si todo opera junto para bien, entonces nada podría de manera posible hacer que perdiéramos nuestra salvación. Ese es su punto. Es un argumento absolutamente potente. Dios llama, justifica y glorifica. Y nadie se cae por las grietas. Todo está causando en última su bien eterno. Génesis 50, 20, es afirmación maravillosa. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a qué? A bien, a bien. Dios hace que las cosas resulten para bien. No es automático. Es por la obra del Espíritu Santo que sucede. En el versículo 26, no sabemos cómo orar, entonces el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo aferrarnos a nuestra salvación, no sabemos cómo hacer eso. No sabemos cómo aferrarnos a nuestra fe. No sabemos cómo, cómo confrontar los problemas de la vida y cómo luchar contra el reino de las tinieblas y cómo evitar las tentaciones que nos abrumarían de manera absoluta. Entonces el Espíritu de Dios está ahí, intercediendo constantemente por nosotros en estos «Gemidos ante el trono de Dios, y Dios, quien escudriña los corazones, conoce cuál es la mente del Espíritu, porque Él intercede por los santos, según la voluntad de Dios». Entonces el Espíritu Santo siempre está intercediendo por nosotros, siempre orando por nosotros, siempre viniendo ante el trono de Dios en armonía perfecta con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que vayamos de ser predestinados, llamados, justificados, a ser glorificados. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda en el proceso. Esa es la voluntad de Jesús también, quien dijo que Él quería guardar a todo lo que el Padre le dio. Y entonces el Espíritu es el que opera que la voluntad de Dios y el deseo de Cristo al aferrarse a nosotros, intercediendo por nosotros incesantemente como el gran sacerdote quien mora en nosotros, adentro de nosotros. El anhelo del Espíritu, el gemido recuerda es que todos lleguemos a la gloria final se acuerda que vimos que la creación entera está gimiendo por la gloria final y los creyentes están gimiendo por la gloria final y después en los versículos 26 y 27 el espíritu santo está gimiendo para que lleguemos a la gloria final él está intercediendo siempre con estas comuniones indecibles entre la trinidad para que seamos llevados a la gloria es debido a eso que el versículo 28 es verdad Todas las cosas están operando para bien porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Porque el Hijo a la diestra de Dios está intercediendo por nosotros como nuestro abogado defensor y nuestro abogado en contra de cualquiera que venga a condenarnos y debido a los propósitos de Dios que están siendo cumplidos. Bueno, todo esto encaja. Este realmente es un pasaje monumentalmente importante. Estamos seguros, estamos seguros para siempre en un estatus de no condenación debido a la obra intercesora del Espíritu Santo y debido a a esa obra intercesora del Espíritu Santo y debido a la obra intercesora continua de Cristo, la diestra de Dios, y debido a que es el plan de Dios y la Trinidad entera está en armonía, en que todos los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo sean llevados a la gloria. Ese plan está desarrollándose, no solo porque fue dicho, porque fue dicho y está siendo hecho. Debido a la obra cooperativa consumada del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Toda persona que verdaderamente viene a la fe en Cristo será traída a la gloria. Esa es la razón por la que Juan dice, salieron de nosotros. Cuando alguien deja la fe, niega a Cristo y se va, salieron de nosotros porque no, ¿qué? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el plan del Padre, esa es la voluntad del Padre, esa es la meta intercesora del Hijo y esa es la meta intercesora del Espíritu, sostenernos en un estatus de no condenación y llevarnos a la gloria. Ahora tenemos en el versículo 28 el hecho de que todo... Debido a este plan de Dios, debido a la voluntad de Dios y debido a la obra intercesora del Espíritu Santo, particularmente en el versículo 26 y 27, él de hecho puede decir en el versículo 28 que todo lo que sucede en su vida operará para bien. Y el bien aquí, permítame decírselo claramente, el bien aquí es gloria eterna. Muy bien, el bien aquí es gloria eterna. Ahora, eso no significa que el único bien va a ser cumplido en la eternidad. El bien aquí va a sostenerlo hasta llegar a la eternidad involucra su gloria eterna, involucra llevarlo usted ahí. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir con todas las cosas aquí? Bueno, no hay límites, entonces hablemos de esto. Veamos qué tan lejos podemos llegar con esto. En primer lugar, le voy a dar dos puntos porque solo hay dos puntos que presentar aquí. Solo hay dos cosas que pueden sucederle a usted. ¿Cuáles son? Cosas buenas y cosas malas. Bastante simple, ¿no es cierto? No me tomó mucho tiempo identificar el bosquejo aquí, las únicas cosas que le pueden pasar a usted son cosas buenas o cosas malas, y en cualquiera de los dos casos operan para qué? Para bien. Bueno, hablemos de las cosas buenas que operan para bien. Eso es obvio, pero quizás tan obvio que si le preguntara cuáles son las cosas buenas que funcionan operan para bien, usted no podría saber qué decir. ¿Qué cosas buenas operan juntas para bien? Bueno, comencemos con la naturaleza de Dios. Eso es lo mejor que existe en el universo porque Dios es perfecto y perfectamente santo. Él es bondad Pura y su naturaleza opera para nuestro bien. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, tomemos algunos de sus atributos. Su gran poder opera para nuestro bien. ¿Cómo hace eso? Bueno, su gran poder nos apoya, ¿no es cierto? En los problemas. No es de Deuteronomio 33, 27 que dice, debajo están los brazos eternos, se acuerda de Daniel, Jonás, los tres hebreos en el fuego, en Babilonia, todos apoyados por el gran poder de Dios. Segunda de Corintios 12, 9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Es el poder de Dios que provee todo lo que necesitamos. Es el poder de Dios que conquista a nuestro gran enemigo Satanás y a todos los demás enemigos. Es el poder de Dios que nos lleva a la victoria. Es el poder de Dios mediante el cual vencemos la carne y el pecado. Es la bondad, el poder de Dios entonces que opera para nuestro bien. En segundo lugar, podríamos decir que su gran sabiduría opera para nuestro bien porque es su sabiduría la que nos instruye y Él nos ha dado la guía a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La sabiduría de Dios es revelada en las páginas de las Escrituras y conforme nos exponemos a la verdad de Dios, esa gran sabiduría nos instruye y nos guía en un camino de obediencia y por lo tanto nos lleva en el camino de la bendición y el camino del gozo. Bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y la hace, dijo Jesús. Entonces la bondad de la naturaleza misma de Dios lleva bondad para nosotros, su poder, su sabiduría. Es su poder en últimas que hará que llevará a cabo la obra victoriosa sobre Satanás. Es su poder que en últimas nos sustenta, es su sabiduría lo que nos dio el Evangelio. Es su sabiduría lo que proveyó el camino de justicia para nosotros. Es su sabiduría la que diseñó el plan salvador en Cristo. Entonces esas cosas buenas acerca de la naturaleza buena operan para nuestro bien. Y su bondad, su gran bondad, nos lleva al arrepentimiento, dice en Romanos capítulo 2. Dios es bueno y su bondad opera para nuestro bien. También podríamos decir más allá de la naturaleza de Dios y podríamos seguir con eso de manera interminable. Todo en la naturaleza de Dios opera para nuestro bien, su gracia, su misericordia, su compasión, inclusive su ley, la cual nos llama la obediencia que produce bendición. Pero tomemos en segundo lugar las promesas de Dios. No solo la naturaleza de Dios, pero hablemos por tan solo un minuto acerca de las promesas de Dios. Las promesas de Dios operan para nuestro bien. Las promesas preciadas de Dios son la provisión para el alma turbada cuando viene la culpabilidad. Cuando viene la culpa y leemos en las Escrituras que Él mantiene la misericordia para miles. Él promete mostrar gracia al humilde, Santiago 4. Cuando la desobediencia es nuestra experiencia y cuando desobedecemos su palabra y desobedecemos su ley, tenemos la promesa de Oseas 14.4, curaré sus Desobediencia, la promesa de Miquea 7, 18. ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Hay gracia con Él, hay misericordia con Él, hay perdón con Él. Cuando viene el problema, tenemos la promesa del Salmo 91, 15. Estaré con Él en el problema. Salmo 37, 39. Le daré fortaleza en el tiempo de la aflicción. Cuando la privación viene cuando no tenemos recursos humanos, Filipenses 4, 19 dice, Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Salmo 37, 25 dice, no he visto al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue por pan. Jacob dijo, Señor, tú has dicho que me harás bien, Génesis 32, 12. Las promesas de Dios aseguran la bondad de Dios para nosotros. Entonces la naturaleza de Dios es buena y nos trae bondad. Las promesas de Dios son buenas y producen para nosotros bondad. Y únicamente necesito añadir no solo la naturaleza misma de Dios la esencia misma de Dios, las promesas mismas de Dios operan para nuestro bien, sino que todas las Escrituras operan para nuestro bien. Y tengo que añadir eso porque no quiero tan solo dejarlo con las promesas. Todas las Escrituras operan para nuestro bien. Dice en el capítulo veinte, de Hechos y el versículo treinta y dos, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Y todo a lo que la palabra llama produce bien, todo, adoración, obediencia, todos los mandatos de las Escrituras, todos los medios de la gracia que están ahí aplicados, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, haciendo música en su corazón para el Señor, sometiéndose, obedeciendo todas las Escrituras, operan para bien, todas, esas son las cosas buenas, la naturaleza de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios. Y permítame añadir en cuarto lugar, la oración opera para nuestro bien. Este es un medio de la gracia que en cierta manera seleccionamos. La oración opera para nuestro bien. Realmente es la clave que abre el tesoro de la misericordia de Dios. La oración mantiene el corazón abierto a Dios y cerrado al pecado. La oración mitiga los corazones inquietos y los deseos hacia la concupiscencia. Fue el consejo de Lutero. Hace mucho tiempo atrás un amigo que cuando él percibiera una tentación, comenzara a levantarse, que inmediatamente fuera a la oración. Es lo que disipa la tristeza porque expresa la tristeza, consuela el corazón. Dice en Primero de Samuel 1 que cuando Ana había orado en su tristeza, ya se fue, ya no estaba triste más. Estas son cosas buenas. Todo a lo que la Biblia nos llama, oración, adoración, la mesa del Señor, cualquier forma de obediencia, cualquier forma de sumisión al fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza, cualquier cosa en las escrituras, cualquier cosa a la que llama, cualquier medio de gracia se convierte en una fuente de bien. Bueno, vayamos más allá de eso. Vayamos más allá de la naturaleza, la esencia de Dios, las promesas de Dios, las escrituras y toda su plenitud y todo a lo que nos llama. Hablemos de los ángeles. Los ángeles son buenos, ángeles buenos, ángeles santos. ¿Y sabe usted que operan para nuestro bien? operan para nuestro bien. Hebreos 1.14 dice, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredan salvación. Ni siquiera sabemos lo que está pasando, pero todo el tiempo los ángeles están asistiendo para llevarnos a la gloria. Son enviados para servirnos, para que heredemos nuestra salvación. Nos protegen de esas cosas que nos destruirían. Mateo 18 versículo 10, una de las afirmaciones realmente asombrosas de Jesús. Él dijo esto Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, hablando de los creyentes, estos pequeños que creen en mí, refiriéndose a los creyentes que son como niños, lo cual todos somos. No menosprecien o tengan en poco a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo miran el rostro de mi padre continuamente que está en los cielos. Y el retrato aquí es que Dios en el cielo y Dios está observando a sus hijos. Y si usted menosprecia o oh, tiene en poco a cualquier creyente, se manifiesta como una preocupación para Dios y los ángeles siempre están viendo el rostro de Dios, por así decirlo, para ver esa preocupación, para ser enviados por Él, para ayudar a esos creyentes. Un concepto tremendo. Dios en su naturaleza opera para nuestro bien. Dios en sus promesas opera para nuestro bien. Dios en su palabra ha producido todo tipo de medio espiritual para producir nuestro bien. Y Dios inclusive le ha dado a los ángeles santos la tarea de trabajar para nuestro bien. Y siempre están viendo su rostro para que estén en contacto pronto con Él para ser enviados, para ayudar a aquellos por quienes muestra preocupación. Y después añadiría otra categoría, solo queda una, y eso es la gente. Otros creyentes operan para nuestro bien, eso es verdad. Otros creyentes operan para nuestro bien. Creo que habrían muchos lugares en las Escrituras en donde usted podría ver esto. Ninguno otro mejor que segunda de Corintios 1.24. Pablo dice, somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. ¿Sabe una cosa? El Señor ha distribuido a lo largo de todo el cuerpo entero de Cristo dones espirituales. Yo tengo dones en el área de enseñanza y predicación. Usted tiene dones en varias áreas y esos dones deben ser usados para fortalecer a los creyentes. Y yo esperaría que la expresión de mi don y la expresión de mi vida y la expresión de mi ministerio opere para su bien, para su edificación espiritual, para su mayor conocimiento de las Escrituras, su mayor amor hacia Cristo, su mayor amor hacia Dios, su mayor servicio para el Señor, su mayor entendimiento de la verdad para que usted pueda honrarlo en su palabra. Hebreos 10.24 dice, cuando se congreguen, estimulense unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando nos congregamos para adorar con el propósito de estimularnos unos a otros a la bondad, entonces los santos operan juntos para producir bien en las vidas unos de otros. Esa es la razón por la que es una atrocidad cuando un creyente lleva a otro creyente a pecar. Y esa es la razón por la que Jesús dijo en Mateo 18 también, que si usted lleva a otro creyente a pecar, más vale que usted esté ahogado con una piedra amarrada a su cuello y arrojado en la profundidad del mar. Usted nunca debe guiar a otro creyente a pecar. Usted siempre debe buscar el bien de ellos. Santiago 5 habla de que los espiritualmente fuertes ayuden a los que son espiritualmente débiles y ore por ellos. Entonces, el bien puede ser traído por cosas buenas. Nuestro Dios bueno está haciendo bien para nosotros constantemente como una expresión de la bondad de su naturaleza y su persona. Nuestro Dios bueno nos ha dado promesas grandes y preciadas. Nuestro Dios nos ha dado su palabra buena, la cual ministra bien para nosotros como conforme la leemos y la aplicamos y la obedecemos. Dios ha llamado a los ángeles buenos y santos, para ayudarnos, para hacernos bien. Y Dios ha diseñado que los santos dentro de la iglesia se ministren de manera mutua bondad el uno al otro. Estas son las cosas buenas.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, organizado para los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre la conferencia en español Expositores 2018. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2018 con el tema La Doctrina de las Escrituras, líderes de gran influencia como Ibis Carballosa, Miguel Núñez, Sugel Michelén, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre, en Zon California, visite conferenciaexpositores.org. Repito, Conferencieexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,